0: Bienvenidos al décimo episodio de la quinta temporada de FICTOX, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad nos acompaña Jaime Caballero, ex CFO de Ecopetrol. Mi compañera Lina Leal y yo, Juan David Díaz, los estaremos acompañando en este podcast. Bien, buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy, mi compañera Lina y yo, Juan David con un invitado especial, Jaime Caballero. Jaime, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias a ustedes. Muchas gracias por invitarme.
0: super y gracias a ti por recibirnos en, en tu casa. Eh, bueno, entonces la idea del espacio ahorita es... Compartir una conversación donde te vamos a hacer algunas preguntas. Y nos encantaría saber pues, tus experiencias, tus aprendizajes, tus consejos. ¿vale? Eh, primero... Cuéntanos un poco acerca de quién es Jaime Caballero para que te conozcamos un poco más y, y los, las personas que escuchen el podcast también. ¿Quién, ¿Quién es Jaime Caballero? Bueno,
1: súper. Eh, gracias. ¿Quién es Jaime Caballero? Eh, Jaime Caballero es, es un colombiano, nací en Barranquilla eh, hace 49 años. Eh, yo creo que tuve una infancia normal, 18 años allá. Luego eh, me vine a Bogotá a estudiar, estudié en la Universidad de los Andes. Ok. Eh, y, y estando en la universidad empecé a trabajar en el sector minero energético, eh, donde, donde he tenido una carrera larga, unos 25 años, eh, que, que culminaron eh, hace poco eh, estando como eh, vicepresidente financiero de Ecopetrol y que de ahí de pronto donde más reconocimiento como público he recibido. Eh, Habiendo dicho eso, pues el, el verdadero Jaime es un hombre de familia. Eh, tengo una esposa que se llama Natalia, tengo tres hijos, Camila, eh, María José y Felipe. Eh, alrededor de ellos gira, gira buena parte de mi vida. Y del resto soy una persona que, como todos aquí, quiere, quiere seguir creciendo personal y profesionalmente. Y que al final de mis días sienta que que dejé las cosas un poquito mejor que como las encontré.
0: Me, me encantó esa forma de, de presentarte. Primero lo que conoce el público y luego el verdadero ajeno. <risa> <risa> Listo.
2: Pues nosotros, de lo que habíamos buscado acerca de tu vida, encontramos que habías hecho tu pregrado en Derecho en la Universidad de Los Andes y nos parecía muy curioso cómo... ¿Se hace ese salto del de derecho al mundo de las finanzas, un poco el sector energético? ¿Cómo se dio ese salto? ¿Qué fue lo que te cautivó?
1: Sí, sí, es, 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 es algo que, que a mí mismo me, 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 me impresionó un poco y es algo durante, durante, de, de lo que durante mucho tiempo, de he hecho, les confieso, me avergoncé, ¿sí? Tenía una inseguridad alrededor de ese tema. Eh, la historia, la historia es esta. La historia es, eh, cuando yo estaba en el colegio, yo sentía que tenía una vocación por el tema como de los negocios. Yo sentía esa vocación. Pero también sentía que tenía una vocación por el tema como del derecho. Era un área donde yo, Eso es como cuando uno está en el colegio, eh, tú sientes que te destacas por unas cosas y otras por las que no. Yo sentía que me destacaba por... Eh, en los temas de debatir, en los temas como ese entendimiento como político, todo ese tipo uh -huh. de cosas, eso me llamaba hacia el derecho, eh, pero también me gustaban los negocios, entonces no sabía qué hacer y me metí a estudiar economía en los Andes, eh, pensando que economía era como un balance entre las dos cosas.
0: ¿sí? Okay.
1: Yo veía en ese momento que los economistas pues se pronunciaban sobre temas económicos, temas políticos, temas de todo, yo dije eso puede ser lo mío y estaba además como de moda. Después de un año eh, estudiando economía, me di cuenta que eso no era lo mío. O sea, los economistas se dedican mucho a temas como de planeación del país, política pública, todo ese tipo de temas, y yo no encontraba esos temas apasionantes. Y comencé a eh, meterme por, a escoger materias de finanzas. Y, y cogiendo materias de finanzas me dije es que lo realmente lo que a mí me gustaba era finanzas, no economía. Entonces eso por un lado, o sea, por un lado está eso. Por otro lado, también me di cuenta que cuando eh, eh, bueno, decidí tomar un doble programa en Derecho, verdad, y me sentía plenamente feliz, me sentía muy a gusto con los compañeros, con todo ese tipo de cosas. Entonces me comencé a forjar este sueño de lo mío es ser un abogado de bufete, firma de abogados sí. y todo el cuento, eh, y creía eso. Y la vida dio unas vueltas, eh, entré a hacer una práctica empresarial cuando estaba en sexto semestre, entré a una compañía del sector mineroenergético, eh, entré como abogado y al cabo de seis meses ahí me di cuenta que yo me identificaba mucho más con los que estaban negociando los contratos, haciendo los números, mirando como las condiciones comerciales que con los abogados que estaban negociando las cláusulas legales Y eso fue un proceso gradual, gradual, como de darse uno cuenta de eso, pero pues eh, por ahí comencé a encaminarme, poco a poco, poco a poco. Fue un proceso muy gradual. Ahora, no voy a entrar en todos los detalles, pero les quiero contar algo que sí fue muy importante, y es que, eh, ¿cómo es el salto a lo financiero? El salto a lo financiero es que 10 años después, eh, a mí, eh, un mentor, y esto es algo muy importante, un mentor me dice, bueno Jaime, o sea, eh, tú, tú tienes potencial para... para, para, para para tener una carrera exitosa, pero ¿cuál es, ¿cuál es el ancla, el ancla que te apoya? O sea, tú sabes un poquito de todo, ¿sí? Porque te has metido en muchas cosas, ¿verdad? Y haces las cosas bien, pero ¿cuál es el ancla? Tienes que escoger un ancla fuerte, una disciplina donde tú sepas más que los demás. Y tienes que escoger. Y en ese momento, ya esto, y esto no tiene que ver con que estudiaste, esto no tiene que ver con, con nada de eso. Esto es un tema de ¿En qué te quieres destacar? Y yo tomé la decisión en finanzas. Sí. Voy a coger finanzas. O sea, ese, ese, ese amor que tengo por ese tema, esa curiosidad, la voy a trasladar en, en una disciplina. Y me tocó duro, ¿no? O sea, y, y, y digo, ¿por qué? Conscientemente tomé roles habiendo podido coger unos roles más grandes, de pronto que me pagaran mejor, que de pronto tuviera... Otro protagonismo, opté por coger esos roles financieros que me dieran esa como fortaleza técnica que iba a necesitar a largo plazo. Entonces, ahí hubo un periodo mientras construía todo eso, eh, donde no era ni chiste ni nada, porque ni era financiero, ni era abogado, ni era nada, estaba en, 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 en formación. Y eso fue un proceso largo, y duró como 10 años. Pero cuando vienes a ver, miras atrás y dices, ahora sí soy un financiero. Ahora sí soy un financiero. Esa es un poco la historia.
0: Súper, súper. Yo justo en esos, en esos días, eh, Jaime, eh, estaba leyendo un libro de un autor, Epstein. Él habla acerca de, de por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado. Y él, él comparte algunas visiones acerca de, de, de personas que triunfaron desde, porque desde su infancia fueron especializados, se enfocaron en una sola cosa y le dieron y le dieron hasta que la sacaron del estadio uh -huh. y hoy son top en lo que hacen. Y otros que durante un, un periodo extendido de tiempo se, se dedicaron a, a cosechar gustos, a desarrollar talentos, a ser, ser más disciplinados, o, no, a, a amar diferentes disciplinas. Uh -huh. ¿Qué rol jugó en tu vida esa oportunidad de poder picar un poquito allá, un poquito acá, intentar aquí, intentar allá, para forjar el, el profesional que, que eres o que estás haciendo?
1: Sí, total. Eh, gran libro. Range, se llama el libro. Range. Sí. Uh -huh. Tremendo libro. Lo recomiendo también. <ríe> es un gran libro y, 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 y comparto muchas de sus conclusiones. O sea, yo, creo que, yo creo que tú tienes que escoger a, a, a lo largo de tu vida, tienes que escoger si tienes... Tienes un skill, o sea, una pasión, una habilidad eh, eh, que te da para una especialización o de lo contrario, entonces tienes que ir por lo general, ¿verdad? Eh, los ejemplos que él pone en su libro son todos los deportistas. Pues obviamente, pues si yo soy un, un deportista privilegiado desde chiquito, soy campeón y soy de lo mejor, pues enfóquese en eso, hermano, porque solamente de meter, y aquí otro libro, Malcolm Gladwell, 10.000 horas, si le metes 10.000 horas te vas a volver un experto en el tema, eh, pero no, no todos tenemos esos, esos dones tan evidentes Entonces la, y vivimos un mundo de, de, de complejidad, vivimos un mundo de complejidad donde el éxito viene de múltiples cosas, hay que tener capacidades interpersonales, lo que llaman habilidades blandas, hay que tener capacidades de liderazgo, hay que saber lidiar con la incertidumbre, hay que saber tener olfato, ¿sí? hay que saber tener olfato para cuando es el buen momento para las cosas, Todas esas cosas, y esas cosas que te las da, experimentar muchas cosas. Si tú te metes en un laboratorio, no, hay, hay excepciones, ¿no? Pues si tú eres un, un físico cuántico que quiere mandar un cohete a la luna, pues te tienes que dedicar a eso. Pero para la gran mayoría de las otras cosas, tu éxito va a depender de una mezcla de conocimiento técnico con habilidades interpersonales. Y esas habilidades interpersonales y ese criterio se desarrolla es exponiéndote a circunstancias y, y condiciones muy diferentes. Eh, creo que eso es importante. Lo otro que también es importante es que esas experiencias te permiten conocerte a ti mismo. ¿sí? Pues yo sé que hay... Yo tengo amigos que... Algunos amigos que, que desde muy pequeños como que parece que la tenían clara, ¿verdad? Pero son la minoría. La gran mayoría de mis amigos... La vida es un proceso evolutivo en el que tú te estás conociendo a ti mismo y como te estás conociendo a ti mismo, pues trata de buscar experiencias que te permitan, pues, que cuando lleguen las grandes apuestas de tu vida las tomes con un mejor conocimiento de quién tú eres. ¿no? Entonces, pues todo esto para decir que a mí el tema del generalismo sí me sirvió. Ahora, vuelvo y digo, y recuerdo mí la, la, la respuesta que di a la anterior pregunta, eh, una cosa es ser un generalista y otra cosa es no ser chicha ni limonada son dos cosas diferentes tú sí tienes que ser muy bueno en unas cosas tienes que ser bueno la gente tiene que reconocer o sea tú o sea una cosa es que yo sé un poquito de todo o sea, yo puedo ver el mar puedo ver puedo ver el bosque y no detenerme en el árbol eso es muy bueno ¿cómo tengo esa visión panorámica de los problemas? ¿cómo tengo una visión panorámica del mundo? eso es excelente pero pero tengo que tener for una fortaleza en la que me distingo eh, eh, por encima de muchas personas ¿por qué? porque al final el mundo es de equipos y tú en el equipo quieres tener pues alguien que contribuya a algo concreto ¿sí? entonces es como el que te dicen no sé, en el fútbol pues yo puedo jugar cualquier posición pero pues no es la cosa jugar cualquier posición como por deporte que, que soy el mejor delantero que hay claro sí entonces yo creo que esa claridad también hay que tenerla hay que mezclar las dos cosas
0: Súper, súper, gracias. Sí. Vale. Siguiendo en la misma línea de, de este olfato y estas habilidades generales y, al mismo, y algunas específicas, eh, pasemos ahora a, a, a los cargos, digamos, directivos que has tenido. Ciertamente, un directivo pues tiene que tener diferentes habilidades y una en la que me gustaría detenerme ahorita es... El, el, la toma de decisiones y el manejo de, de, de las circunstancias de las emociones, de mantenerse en los cabales de pensar con la mente clara aún en medio de una tormenta por decirlo así eh, ¿cómo, ¿cómo manejar la presión en esos roles directivos? ¿qué experiencias has tenido tú? ¿qué nos puedes compartir eh, al respecto? sí, eh,
1: uff, ahí hay, hay hay muchísima tela que cortar
0: muchísima tela
1: que cortar pero, pues, eh, eh, arrancaría por decir que, que, que un, una, una cosa que caracteriza a los roles directivos es que al final, pues, tus decisiones afectan a mucha gente, ¿sí? Y eso es un lente, o sea, un lente para ver la toma de decisiones es esa, ¿no? Las decisiones afectan a muchas personas, entonces hay una responsabilidad grande. Y tú, yo creo que lo primero que uno tiene que ser consciente es ser consciente de la responsabilidad. O sea, no tomar a la ligera esa responsabilidad. ¿sí? Para ello te preparas, para ello te enfocas, para ello haces la tarea. ¿sí? O sea, todas esas cosas, esa mentalidad de esto es una responsabilidad grande, pues te obliga a que te prepares mm -hmm. en línea con esa responsabilidad. ¿sí? Entonces... La gente, se, la gente ve mucho la parte como glamorosa del poder de los cargos directivos, pero pues eso es como la, la, la metáfora del iceberg. Tú ves la parte de arriba, pero no ves todas las horas de trabajo que están por detrás, el sacrificio, todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que le da sentido al sacrificio eso? Para cuando llegue ese momento de la gran responsabilidad voy a estar preparado. Entonces, yo le voy dar un ejemplo cuando llegó la pandemia eh, y pues yo, yo estaba en el petróleo pues fue terrible se cayeron los precios pues de un día para otro terriblemente estábamos los precios estaban negativos eh a una perspectiva financiera terrible y había que actuar pues con con cabeza fría metódicos eh, con confianza en medio de la incertidumbre ¿verdad? y ahí ahí que entra en juego bueno pues, lo primero es eh, darte cuenta que 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 tienes que pararte y tienes que comenzar a tomar decisiones. Yo creo que eso es lo primero. Sí. O sea, las crisis requieren de liderazgo, no de ausencia de liderazgo ni de más caos. Entonces, ante la crisis hay que pararse y asumir su responsabilidad. Eso es lo primero. Eh, lo segundo es que la ballena te la tienes que comer a pedazos. O sea, tú no vas a, puedes resolver todo en ¿no? las crisis. Eh, son de un día a la vez, sí de un día a la vez preocúpate por los afanes de hoy que el día de mañana traerá sus propios afanes entonces yo diría que ese es un, como un elemento número dos de esto un elemento número tres es apoyarte en el equipo y traer al equipo al tema o sea tú un, un un buen líder o sea si bien uno como líder tiene la responsabilidad final alrededor de la decisión tú te tienes que asegurar que tus decisiones estén informadas por por el equipo con el que trabajas, oír los puntos de vista, pedir análisis, debatir los temas. ¿sí? Cuarto tema, asumir la responsabilidad. Tienes que estar dispuesto a asumir la, la responsabilidad. Si tú, quieres, si tú crees que las grandes decisiones las vas a lograr, o sea, se van a dar por generación espontánea, como consensos automáticos, te vas a quedar esperando. Porque las grandes decisiones implican dilemas, implican renuncias, implican hacer esto en lugar de aquello. Eso es lo cuarto tema. Y quinto tema que les mencionaría que es muy importante es que tú, es muy importante que tu trasfondo, o sea, tu, 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 tu vida interior te dé paz. O sea, aparte de tomar decisiones frías, mesuradas, pero también que tengan al ser humano muy presente. O sea, decisiones sabias, decisiones sabias, también tienen que ver con tener como que orden en tu, como en tu vida interior, ¿no? O sea, si tú estás completamente distraído y pensando en 87 otras cosas y no en la decisión que tienes enfrente, pues va a ser muy difícil que no me decisiones correctas.
2: Claro, gracias. Eh, pues pensando un poco en esto que nos acabas de decir, la experiencia se vuelve como una característica muy importante y quisiéramos saber, ¿cómo son esos primeros pasos de tu mundo laboral antes de llegar a, a, pues, a este cargo tan representativo que tuviste en Ecopetrol? Todo lo que hay detrás de eso laboralmente. Sí, sí claro, que,
1: claro que sí. Yo creo que el, es, es un proceso y es una escalera y, y es un camino que todos vamos recorriendo, ¿verdad? Y eh, yo, yo, yo pensaría que, que, que lo, yo lo caracterizaría como un proceso de crecimiento. Uno cree equivocadamente que... mucho aquí, nadie nació aprendido. ¿Sí? Eh, todos tenemos potencial, pero lo tienes que desarrollar. Entonces la pregunta es, ¿cómo te metes en circunstancias? ¿Cómo buscas circunstancias? ¿Cómo buscas oportunidades donde ese potencial se pueda desarrollar? Eso es lo que, eso es lo que yo le diría. Eh, te vas a equivocar, la, te, la vas a embarrar. Tu forma de pensar en el tiempo va a cambiar... Por lo menos conmigo sí sucedió. Yo soy una persona muy diferente a la que era hace 20 años. ¿sí? Eh, yo hace 20 años le apuntaba a la perfección. Yo ahora le apunto a la excelencia. La perfección no existe. La perfección te destruye. ¿sí? Eh, la perfección te hace creer que, 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 que tú eres superior a los demás o que alguien tiene la razón y los demás no. Te ponen ese tipo de controversias. Mientras que la excelencia te permite tener altos estándares pero trabajar con todo el mundo, en fin. Eh, yo creo que son muchos elementos de la respuesta, pero yo te diría, y a tu pregunta, de, pues, ¿cómo empecé? Pues, empecé paso a paso. Empecé ensuciándome de barro, buscando las experiencias donde estaba el aprendizaje, haciendo muchos sacrificios. O sea, siempre busqué las experiencias donde más aprendizaje hubiera. ¿sí? O sea, yo tuve el dilema de ¿me voy por donde me pagan más o me voy donde aprendo más? Siempre busqué... Me voy donde aprendo más. ¿Sí? ¿Dónde aprendo más? ¿Cuál es la mejor escuela? Yo tuve mucha suerte ¿sí? de entrar a una compañía que era una gran escuela, que se preocupaban por la gente, que, te, que te, te invertían en entrenamiento, que tomaban riesgos con la gente. Esas cosas hay que verlas. Hay que buscar una buena escuela. La escuela no se acaba cuando uno termina la universidad. Hay que buscar una buena escuela. entonces ¿Cuál es una buena escuela? Y... Y una buena escuela también tiene mucho que ver con, con quién trabaja uno con quién te rodea. Nosotros somos el reflejo de las cinco personas con las que pasamos el día. eso seguramente lo hemos olvidado en algún lado. Eso es cierto. Tú eres el reflejo de las cinco personas con las que pasas tu día. Si tú estás en un entorno donde todo el mundo busca la excelencia, donde todo el mundo es puntual, donde todo el mundo hace la tarea lo mejor posible, donde la gente colabora, donde la gente se apoya, y se felicita, se ponen metas altas, pues eso se vuelve contagioso. Si tú estás en un entorno donde todo el mundo es un mediocre, todo el mundo está haciendo trampa, todo el mundo está haciendo el quita a las cosas, pues también se te va a pegar. Claro. ¿Entiendes? Me Entonces, todas esas cosas tienen que ver con ese concepto de búscate una buena escuela. ¿Qué es una buena escuela? Diría yo, un sitio donde estén haciendo las cosas con un propósito, hay una misión, ¿sí? donde la gente esté apasionada por el tema, donde tengan altos estándares, altos estándares éticos, altos estándares de comportamiento. Ese es el tipo de sitios que hay que buscar. Y ahí uno va aprendiendo y vas creciendo con el tiempo. Sí. Yo obviamente, pues, o sea, esto, yo estoy yendo un poquito a los bifes, como dicen... <risa> Porque pues de nada sirve yo contarles pues mi, mi carrera y el, hice este cargo y, este cargo y este cargo y este cargo y este cargo. Pues eso es la hoja de vida y el que quiera meterse a ver la hoja de vida metes en LinkedIn y la ve. Pero lo que realmente está detrás, lo que realmente está detrás del crecimiento personal es eh, cómo te retas, cómo te retas en entornos donde te apoyen. Eso es un poco como lo que está detrás del crecimiento
0: buenísimo, yo veo, yo veo y muy buena pregunta, yo, yo veo que estas preguntas que te hemos estado haciendo te han permitido nos han permitido conocerte un poco más me parece a mí en, 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 con estas preguntas que ha sido un proceso muy reflexivo todo, todo esto que nos cuentas, ¿sí? porque pudiste haberte ido por, por el cargo, el título, cuánto tiempo duré pero ha sido más ha sido más a, a a los principios, a, a las verdades básicas que has aprendido en todo este proceso y, y yo creo que eso va a ser muy valioso para, para, para nosotros lo es, para mí ciertamente lo es y para los que lo escuchan especialmente nosotros que estamos mirando hacia, hacia el futuro, tú ahorita ya puedes en parte mirar un poco hacia atrás ¿no? y ciertamente habrá muchas cosas a futuro y tenemos una pregunta al respecto pero más adelante yo quisiera ahora preguntarte un poco por algo que tú mencionabas eh, lo, lo, lo alcanzaste a tocar un poco y es eh, la pandemia. En el momento de la pandemia tú estabas eh, como CFO de Copetrol, ¿cierto? Entonces fue un momento de mucha conmoción, de muchos cambios, de mucha incertidumbre, un, un, un ambiente nuevo, nada controlado, todo muy repentino, sucesos diarios. Pero yo estuve, yo me tomé la tarea de hacer, de hacer la búsqueda y vi que en, en 2020... Pues en, frente a la producción, refinación y transporte, hubo resultados positivos, hubo resultados positivos. Quisiera que nos compartieras qué recuerdos de esa época, cómo se logró una respuesta ágil a, al, al día a día, a todo lo que iba surgiendo para que siguieran dando la cosa, para que hubieran resultados buenos o para que sí, se mantuviera adelante. todo Sí, sí, no,
1: muy, muy buena pregunta y, y yo, yo creo que me, me voy a ir por el ángulo de de, o sea, este, 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 esta, esta charla es del, del, del Club de Finanzas e, e Inversión y, y un poco cuál es el ángulo que tú tienes desde ese punto de vista, ¿no? Y un poco lo que uno veía es un mundo donde, donde eh, pues, tiene gran incertidumbre, hay un colapso en, en, en el sistema financiero por, por, por todo el miedo que hay eh, y, pues, hay una perspectiva de grandes pérdidas. Ecopetrol fue una de, la, de dos compañías a nivel mundial en el sector en el sector energético que no ha dio pérdidas, ¿verdad? dimos utilidades eh, y parte de eso parte de eso fue la decisión consciente la decisión consciente de eh, qué es importante para esta compañía qué es importante para esta compañía y qué es importante para la compañía es función de varias cosas cuál es su rol en la sociedad ¿Cuáles son sus grupos de interés? ¿Quiénes son sus accionistas? ¿Sí? O sea, tu comportamiento va a depender mucho de eso. ¿sí? Entonces, tú no puedes esperar que una compañía que tiene unos intereses eh, estrictamente privados necesariamente se comporte como una compañía que tiene unos intereses que van más allá de lo privado. ¿sí? Entonces, entonces, casi que la conversación arranca por ahí. Mientras que hay, que hay compañías que pueden decir, pues mis accionistas son privados, aquí todo el mundo se tiene que dar el lapo y pues vamos a dar pérdidas. Eh, en el caso de Ecopetrol, nosotros dijimos, un momentico, pues nosotros aquí manejamos recursos públicos, ¿verdad? Eh, tenemos una contribución importante en materia de impuestos, en materia de regalías, en materia también de dividendos al Estado, eh, entonces eso hace parte de nuestra propuesta de valor a nuestros accionistas. ¿no? Entonces la reflexión hacia dónde fue. La reflexión más importante que tuvimos, la más importante que tuvimos, fue la siguiente y es eh, tenemos que minimizar el impacto a la operación. ¿Y por qué? Porque de esa operación dependen la producción, dependen las regalías. O sea, impuestos y realidades dependen de eso y esa es la construcción más grande que hacía el EcoPetrol. Entonces, muchos de nuestros esfuerzos fueron a hacer eso. Hicimos muchas cosas, hicimos coberturas financieras para no tener que parar la operación. Hicimos intervenciones en el nivel de CAPEX para no tener que parar la operación. Hicimos intervenciones de austeridad en materia de, de costos para no tener que parar la operación. Entonces, por ejemplo, ese eso fue una, uno de los criterios. ¿A dónde voy con esto? Y, y simplificándolo un poco es, tú tienes que tener tus prioridades claras. Entonces, no es lo mismo decir mi prioridad es, que", es no perder plata a decir mi prioridad es necesito que la operación continúe. Entonces, es lo primero que tienes que preguntar frente a una crisis. ¿Cuál es tu prioridad? Sí. Lo, lo segundo que yo creo que fue muy importante en el caso de nosotros fue que las crisis requieren medidas excepcionales. Tú no puedes, tú no puedes comportarte en tiempos de paz como si fuera igual a los tiempos de guerra. Tú no te puedes comportar en tiempos de guerra como pues si fuera en tiempos de paz. Entonces, tú, tú, ante una crisis tú tienes que cuestionarte toda tu forma de operar. O sea, claro que hay procesos, claro que hay procedimientos, claro que esta es la manera como lo hacemos en tiempos normales, pero tú tienes que pensar es esto es toda una crisis. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos fue salir a asegurar que tuviéramos toda la caja necesaria para manejar la crisis. E inmediatamente, inmediatamente, salimos al mercado, captamos 2 billones de dólares para asegurar esa tranquilidad, para que tú pudieras dispararte frente al negocio y decirle, ¿sabes qué? Dale tranquilo que la plata está. ¿Sí? Por ejemplo, ese es un ejemplo de, de cómo tú le das seguridad a, a un negocio que se siente amenazado, que se siente en incertidumbre. Esa fue una de las cosas que hicimos. Eh, y otra de las cosas que hicimos fue, por ejemplo, este tema de cobertura financiera, los instrumentos financieros bastante sofisticados, ¿sí?, que la compañía no había, usado, no había utilizado antes porque, uy, eso está complejo, y qué van a pensar, y qué van a decir, o sea, en fin, necesitamos aprobaciones, y qué tal que salga mal, y todo ese tipo de cosas, y tomamos la decisión. Esto nos hemos venido preparando, hagámoslo, y lo hicimos. Ahora, obviamente, como todos, ¿no? tu capacidad de responder en una crisis depende de qué tanto entrenaste en el periodo de paz. Ese es el otro tercer consejo que yo les daría, o sea, tú... Eh, eh, en un, en un tiempo de crisis, darte cuenta que tienes un equipo flojo, grave. O sea, tú tienes que trabajar las cosas en el tiempo de paz. Entrenar, 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 tener el equipo correcto, tener a la gente correcta, tener los comportamientos, tener la confianza. La confianza humana. O sea, eh, los logros que se hicieron en el competitor son producto de un equipo, de todo un equipo. Los logros de competitor no son producto de, de una persona, son producto de todo el equipo donde cada quien tiene claro su rol. Y lo que tú quieres es que en ese momento, en el momento de la sinfónica, cada uno sepa jugar su rol y que lo haga de manera armónica, en armonía. ¿Vale? Entonces son como los temas. Y todo eso lo haces en el paso, en el tiempo a paso. Entonces son solamente algunos temas, ¿no? De esto nos podemos quedar hablando mucho tiempo, pero yo creo que eso son... Eh, eh, esto, esto, yo diría que son cosas que, son, que tú puedes llevar a cualquier negocio. O sea, el que esté escuchando aquí que quiere meterse en, la, en el mundo corporativo se puede llevar esto. Pero el que se quiere meter en un startup y llevarlo al mundo de startup también funciona igual.
2: Perfecto. Gracias. Eh, y pensábamos en... Bueno, salimos un poco de pandemia y llega este periodo de, de elecciones eh, a Colombia con, este, con la llegada de, de Gustavo Petro y este cambio un poco como en... en la orientación de, del sector energético. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo es tú eh, el futuro de un sector como el petrolero con esta creciente popularidad de las energías limpias, eh, no sé, los paneles solares los carros eléctricos? ¿Cómo se va a, a manifestar en el futuro?
1: Sí, no, hay tremenda, tremenda pregunta. Y... y... Yo creo que aquí hay como do, dos o tres niveles de, como de respuesta. O sea, yo creo que la, la, el primer nivel de respuesta es la, es la respuesta como, yo diría, como sectorial, ¿no? como, de, como de experto del sector. O sea, como experto del sector, un poco uno diría, la transición energética es, es un tema relevante a nivel mundial. Eh, es inevitable... Eh, enfrentarla y es oportuno que se enfrente o sea es oportuno tener una conversación activa sobre la transición energética en todos lados ¿sí? entonces eso es bienvenido eso, eso, y eso no lo debemos evitar eh, yo creo que ese es un primer principio un segundo principio que diría es que eh, cada país de acuerdo con sus circunstancias pues tiene que evaluar cuidadosamente a qué ritmo quiere tomar la, la transición energética porque la transición energética representa riesgos y representa oportunidades. Sí. Eh, personalmente creo, personalmente creo que a nivel de Colombia, de nuevo, como, se, como experto del sector, o como persona que tiene experiencia en el sector, diría que Colombia tiene que ser muy cuidadosa alrededor de ese ritmo de transición. ¿Y, y, y a qué me explico? Uno puede ser agresivo en la adopción de nuevas tecnologías, pero no sueltes las, ante, las antiguas hasta que las nuevas te funcionen plenamente. En eso consiste una transición. Una transición consiste como paso de A a B sin hundirme a mitad de camino. Y pues yo creo que eso es, el, eso es como la, la reflexión que yo diría que es eh, aplicable a Colombia. Ahora, a título personal, eh, yo diría ya como colombiano, no como, ex, como experto del sector, como colombiano diría pues que... que eh, eh, el sector energético es vital para el país, es absolutamente vital para el país, en, en todo sentido. ¿sí? Eh, ecopetrol y el sector minero energético contribuyen algo así como el 20 o 23% del presupuesto nacional. O sea, tiene una contribución fiscal gigantesca. Y cualquier cambio que tú hagas que pueda afectar esa contribución fiscal, tienes que hacerlo de manera supremamente responsables porque de lo contrario pues todos los colombianos vamos a terminar pagando la cuenta eso es lo que viviría diría como colombiano eh, y pues yo creo que el gobierno sabe esa responsabilidad que tiene eh, creo que ha faltado claridad alrededor de ese norte ¿sí? ha faltado claridad alrededor de la hoja de ruta eh, y por momentos se han dado pasos que, 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 que han sido difíciles de interpretar ¿sí? por momentos eh, esperemos que las cosas hacia adelante mejoren esperemos que, que mejoren porque, porque como van, no van bien vale,
2: muchas gracias
0: bueno pues ya nos acercamos hacia el final de, de esta conversación Jaime, muchas gracias por, por compartir esos principios con nosotros valiosísimos como te comentábamos antes, antes de, de empezar a grabar eh, pues existen diferentes frentes al al, al Club de Finanzas e Inversiones en la Universidad. Te platicamos un poco de los proyectos que hay, de, se compone de estudiantes de pregrado y, y, y bueno, tú nos compartías también de tus experiencias eh, académicas, de ese descubrimiento, ese autoconocimiento y a lo largo de la vida, como ir descubriendo un poco más de ti. En retrospectiva, si, si pudieras, digamos, hoy, Jaime Caballero, mirar atrás y, y conversar un rato con, con ese Jaime que estaba en el pregrado. Como muchos de nosotros, habrá, habrá muchos Jaimes entre nosotros, habrá muchos, muchas Linas, muchos Juan David entre nosotros. Eh, ¿qué, ¿Qué hablarías con ese Jaime? ¿Qué le dirías acerca de su crecimiento, acerca de su descubrimiento, eh, en lo que quieras enfocar? Y también nos gustaría saber, eh, en materia de, de finanzas, si fuera una persona con total desconocimiento, como podremos ser muchos eh, en este momento, eh, ¿qué, qué, le, ¿qué le recomendarías a ese estudiante, a ese Jaime, que comenzar a aprender? ¿Cuáles son los primeros pasos? Entonces, cuéntanos.
2: Uf,
1: tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Voy a arrancar por la parte más fácil, que es la parte de finanzas. Ok. Eh, y y lo, lo que yo diría en ese tema es que, las finanzas deberían ser parte del pensum de los colegios, ¿entiendes?, o sea, eh, el, primer, el primer error del sistema educativo eh, pues, colombiano y, y en general, porque esto también ocurre en otros países, es que resulta que hay temas que son absolutamente esenciales para el éxito en la vida y no se enseñan en el colegio, y finanzas es uno de esos, ¿sí?, Tú no tienes que ser un absoluto financista, pero tenés que tener un, o sea, tener un entendimiento de, de, de temas financieros yo creo que es absolutamente fundamental para cualquier cosa. O sea, en todo negocio, en toda iniciativa que tú quieras hacer, y, y yo voy a utilizar un lenguaje que, 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 que sé que, que muchas personas utilizan en la generación que está en la universidad, si tú quieres cambiar el mundo, si tú quieres cambiar el mundo, Tienes que tener una sensibilidad hacia la finanza. Sensibilidad. No quiere decir que seas financiista, no quiere decir que tengas que dedicar a esto. Pero tienes que tener una sensibilidad a eso. Tú no puedes ser indiferente a, a eso. Entonces eso fue lo primero que diría. Generar esa sensibilidad. Eh, y, 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 lo, y lo segundo que diría alrededor de, 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 del tema financiero es que eh, si bien las temas, o sea, los temas técnicos son supremamente importantes y hay que aprendérselos, y hay que estudiar, hay que meter las horas, y hay que meterle millajes al tema. En forma, en forma, uh -huh. en forma. Eh, lo que más tiene que trabajarnos en la vida, Eso que lo, lo que te hace a ti un buen financista, es la sabiduría. ¿sí? Eh, de nada sirve poder identificar un error en, en un Excel si no tengo la sabiduría para poder bueno, ¿qué hago con eso? Sí. Entonces, yo lo incitaría a trabajar esa parte, eh, esa parte de sabiduría. ¿Y la sabiduría qué es? La sabiduría es autoconocimiento, eh, valores, es eh, cómo tienes calma en medio de la dificultad, es, es cómo sopesas la máxima información posible, ese tipo de cosas, todo eso tiene que ver con sabiduría. Eh, porque, porque la solución, o sea, la, a, a veces es muy fácil llegar al número, pero la verdad, lo que te hace a ti un financista destacado es qué hiciste con el número. ¿sí? Y eso incluso tiene que ver incluso con temas fundamentales de carácter, como, oiga, yo les voy a dar un ejemplo. O sea, les voy a dar un ejemplo concreto. Eh, algo que a mí me han algo, yo, 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 eh, a mí no, a mí, a, yo, yo creo mucho que, yo no, me, yo no me creo lo que yo me digo a mí mismo pero sí, pues si alguien me dice algo pues lo, tampoco me lo creo soy muy escéptico de, en general de, de todas las cosas y, soy, y, y tiendo a ser muy autocrítico okay. ¿vale? porque prefiero eso le tengo mucho miedo a la arrogancia le tengo mucho miedo a la, a la vanidad le tengo mucho miedo a eso porque sé que es una trampa en la que puedo caer con, con mucha facilidad eh, pero al, algo que a mí me han dicho mucho por ejemplo es que eh, en Ecopetrol teníamos mucha credibilidad frente al mercado. O sea, si tú hablas con el mercado, o sea, el mercado de banqueros, analistas, corredores de bolsa, eh, nos decían siempre, ustedes tienen mucha credibilidad con nosotros. Y tú te preguntas, ¿Y de dónde viene la credibilidad? La credibilidad viene de cumplir con lo que dices. Uno. Y la credibilidad, ¿sabes qué también viene? De que la gente sabe que tú le vas a decir no solamente lo bueno, sino también lo malo. La credibilidad viene del de compromiso con la verdad, verdad. Y cuando tú eres un financiero, tú eres el guardián de eso. Hay muchas veces que lo fácil, lo conveniente es no hablar del número. Habrá gente que incluso quiere cambiar el número. Puede pasar, porque son temas difíciles. O sea, la, la diferencia entre, entre proceder con un proyecto y no proceder con un proyecto puede ser un número. Entonces hay temas fundamentales, éticos de por medio. Y ahí tú tienes que tener carácter. Carácter de decir, esto es doloroso, esto nos va a costar a todos, a mí me encantaba este proyecto, pero no, no, no lo voy a apoyar. ¿Me entiendes? Entonces, y el carácter viene, el carácter no te lo enseñan en los profesores de finanzas. El carácter no te lo van enseña, no a enseñar en la universidad. El carácter, eh, algo algo aprendiste de tu casa, pero el grueso del carácter lo tienes que trabajar tú en tu propia exploración, eh, en qué, cómo aprendes de tus errores, cómo aprendes de lo que te sucede. Y, y bueno, y, y, a, y, a, y, a, y amarrando con, con la otra parte de la pregunta, que ¿qué diría? Le puede dar una respuesta súper esotérica.
0: <risa> sí.
1: No sé. pero yo le diría al Jaime ese que trabajara mucho más su vida espiritual porque la fuerza la fuerza para enfrentar todo esto para trabajar tu parte personal para, para enfrentar los retos para mantenerte motivado para tomar buenas decisiones balanceadas o sea las decisiones que sean coherentes entre tu vida personal tu vida profesional tu capacidad para ser la mejor persona posible para los demás viene de ahí. Yo aprendí muy tarde, en mi, desde mi punto de vista, bueno, mentira, muy tarde no, aprendí cuando tenía que aprenderlo, pero me demoré bastante, que eh, a mí lo que más me motivaba era el liderazgo de servicio, servir a los demás. mucha parte, Una buena parte de mi carrera, los primeros 15 años de mi carrera, fueron motivados por ambición pura y dura, ambición, o sea, quiero tener éxito, quiero, quiero que me vaya bien, ¿entiendes? Ese tipo de cosas, ¿sí? Eh, y eso no, no lleva a, a un sitio de plenitud, o por lo menos a mí no me lleva, ¿sí? Yo llegué ahí y, y ajá, ¿me entiendes? Eh, en cambio, el liderazgo de servicio, donde cuando tú comienzas a darte cuenta, bueno, cómo lo que tú haces impacta a los demás, cómo cambias vidas, cómo mejoras a las personas, cómo cambias circunstancias, cómo usas esos talentos, cómo usas los talentos que, que Dios te dio si, si crees en Dios o que la vida es de Dios si no crees en Dios, eh, cómo usas esos talentos para beneficio de los demás. Eso sí te llena, eso sí te llena, entonces... Si yo le pudiera dar un consejo al Jaime de 20 años, sería ese. Cultiva tu vida espiritual para que encuentres más rápido ese, ese componente.
2: Excelente, súper importante. Eh, y ya como en sentido contrario, sí. teniendo en cuenta cómo la eh, recién salida de tu carbónico petróleo, ¿cuáles son tus nuevos horizontes ahora? ¿Qué tienes pensado? ¿Qué piensas sobre hacia dónde sí. ir?
1: Pues ha sido un, tan, un tiempo de mucha reflexión, ha sido un tiempo de mucha reflexión, porque nuevamente tú tienes que sopesar todas estas cosas, de, bueno, hacia dónde te quieres encaminar, ¿no? y, y, y tú, tienes un, un, o sea, tú tienes que elegir, o sea, te quieres ir, te quieres ir por, el, por, por un camino de hacer más de lo mismo, o te quieres ir por un camino nuevo de, de, de servicio, de reinventarte en otro sentido, o, o le quieres dedicar más tiempo como a tus proyectos engavetados, porque todos tenemos como proyectos y sueños engavetados, ¿no? Que, que eso pasa con la vida ejecutiva, la vida ejecutiva demanda mucho, o sea, tú, tú escasamente tienes tiempo pues para, como para tu vida personal, entonces estoy haciendo un poquito de todo estoy, estoy trabajando en mis proyectos engavetados estoy he explorando internamente un poco pues, cuál es esa siguiente fase yo lo que les podría decir en este momento es, es que lo que busco ¿qué busco? busco eh, esas oportunidades de servir ese es el lente es el filtro que utilizo para evaluar las cosas ¿a qué le quiero dedicar tiempo? ¿Sí? el tiempo es muy valioso el tiempo es muy valioso. Pues es lo más valioso que tenemos. Entonces, ¿a qué se lo quieres dedicar? Entonces, eso, eso es lo que estoy haciendo. No sé exactamente eso se va a traducir en qué. ¿sí? Eh, yo creo que todos soñamos, o sea, todos soñamos con eh, libertad financiera. O sea, ¿qué quisiera uno decir? O sea, tener la tranquilidad de saber que eh, nunca más te tienes que preocupar por, por la parte económica. Eh, para mí eso, eso todavía es algo aspiracional, ¿me entiendes? Todavía eso es algo aspiracional, entonces eso es algo que sopeso, pero también sopeso mucho el tema de servicio, de dónde puedo servir mejor, dónde puedo hacer la diferencia más. Esa es la forma como pienso el tema. Y en eso, pues he tenido la fortuna, ahora, ya, eso suena muy teórico, ahora en la práctica, pues he tenido la fortuna de que me han invitado a participar en varios proyectos, estoy viendo, ya, y para, los, para el club este en particular, pues todo esto ha servido para tener un ojo para oportunidades de inversión entonces estoy metido en varios proyectos donde estamos viendo oportunidades de inversión asesora a personas en oportunidades de inversión me invitan a participar como inversionista en algunas cosas ese tipo de temas entonces definitivamente esto, todo esto que he aprendido a nivel técnico ha sido tremendamente útil porque si te das cuenta que, que eh, te quieren tener en muchos equipos o sea te quieren tener en muchos equipos y puedes escoger ¿Sí? Entonces la pregunta es, se vuelven preguntas más existenciales. ¿Quieres ser un empleado o quieres ser un empresario? ¿Verdad? ¿O quieres ser un consultor? ¿No entiendes? Eh, y ese es el tipo de preguntas que uno se puede hacer. Pero la, esta, este conocimiento profundo en finanzas y, y, y las capacidades interpersonales que traes a la mesa te permiten esa opcionalidad. Y ese de pronto sería el consejo que le daría. Y es que no hay nada mejor que tener opcionalidad. O sea, la vida para los que son técnicas, o sea, minded técnicamente, eh, hay finanzas en un concepto que se llama la opcionalidad. ¿sí? Y la opcionalidad cuesta. La opcionalidad cuesta. O sea, tener la opción de salir, tener la opción de escoger algo diferente, eso cuesta. Y yo les diría que una buena carrera gira mucho alrededor de opcionalidad. O sea, algo, que me, algo que me ha hecho... que me, que, que me satisface de, de este momento es tener esa opcionalidad. Ahora da, uno tiene que decidir, porque pues todos tenemos que decidir.
2: Bueno, gracias.
0: Excelente, excelente. verdad Muchas gracias por este espacio, Jaime. Eh, lo hemos disfrutado muchísimo y, y hemos aprendido muchísimo sobre todo. Pues deseamos... ...mucha claridad... ...en estos siguientes pasos... ...y... ...sí que puedas alcanzar... Eh, ...lo que te... ...lo que, lo que te permita seguir construyendo... ...y alcanzando esa realización que... ...que buscas... ...muchas gracias...
1: ...no, gracias a ustedes... ...gracias a ustedes... ...los felicito porque... ...porque pues que estén en el club... ...que estén metidos en este tipo de conversación... ...yo creo que el que... ...el que... ...el que, el que esté oyendo esto... ...y que le haya decidido dedicar pues... ...47 minutos de su tiempo a esta conversación es porque es una persona que quiere crecer que tiene curiosidad intelectual eh, y, y, y eso eso es tremendo eso esa, esa, esa es la base de todo esa es la base de todo así que lo felicito y lo otro que les diría es que que eh, vivimos en un país que está lleno de necesidades lleno de necesidades y uno lo que tiene que pensar es cómo esas necesidades son eh, un llamado un llamado ¿sí? Un llamado. ¿dónde puedo contribuir? ¿dónde puedo contribuir? y claro en medio de eso chévere hagamos hagamos capital o sea está bien hacer plata está bien crecer profesionalmente está bien ganar reconocimiento eso, eso, esas cosas no son malas pero el propósito el propósito superior eh, eh, yo creo que tiene que ser mayor ¿no? tiene que ser mayor
0: muchísimas gracias señora.
1: gracias a ustedes muchas gracias
0: muchas gracias por haber escuchado este capítulo esperamos lo hayan disfrutado recuerden seguirnos en nuestras redes como Ficu y Andes y estén muy atentos a nuestro próximo capítulo